0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hola, qué bueno tenerte aquí en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y si bien es un hecho que... Cada día estamos avanzando más respecto a la situación de la pandemia y por supuesto que hoy contamos con un porcentaje bastante, bastante alto de vacunación del COVID-19. Sigue siendo esa realidad que nos acecha y que está ahí para todos, tanto los vacunados como los que aún todavía están en ese proceso. Pero al mismo tiempo la vida no se detiene. Y estamos en un momento crucial solicitado por muchos, muchos, muchos el regreso oficial a clases presenciales. Entonces, en, con Carol de Podcast no podemos dejar pasar la oportunidad de tener con nosotros a profesionales que nos ayuden a vivir estos procesos valga la redundancia de la mejor manera posible y por eso hoy nos acompaña la licenciada Gypsy Álvarez quien es la fundadora y directora de Actívame un centro especializado en el desarrollo de los niños y que personalmente yo sé la calidad de persona con la que vamos a conversar así que
0: bienvenida a Gypsy a tu casa con Carol de Podcast Hola Patricia, muchísimas gracias, de verdad que un honor estar aquí eh, con una comunidad de, de padres de, y de seguidores que, que ustedes pues trabajan para nutrirle eh, a través de la información. Tú sabes que
1: antes de arrancar con el tema de lleno me gustaría saber qué es Actívame y cómo fue para ustedes la transición de mucha presencia a virtualidad y ahora en el proceso en el que estamos, donde
0: algunos dicen que quieren, otros no. Cuéntanos okay. un poco. Mira, te comento, activame, pues es un centro, como deseas, para el desarrollo de los niños, pero tenemos que enfocarnos que es un centro terapéutico, o sea, donde se trabaja las diferentes terapias del desarrollo. Cuando hay alguna dificultad, alguna, algún retraso, ¿verdad?, en, en lo que es ese desarrollo que se da de manera natural en cada niño. Entonces abarcamos diferentes áreas, lenguaje, ocupacional, aprendizaje, socioemocional, conductual, eh, entre otros. ¿Pero qué pasa? Como dices, en principio pues en, con, antes de pandemia todo iba, bueno, grupitos, las terapias in, eh, incluso sociales, eran grupitos de cinco niños, porque yo siempre he apostado a que el niño tiene que socializar. Inclusive en terapia. O sea, en terapia no, cuando tenemos un niño que está trabajando la atención, pues ese niño eh, no puede creársele una burbuja donde es cero eh, todo silencio, eh, cero bulla, cero estímulo, porque cuando va al aula no es eso lo que encuentra. Entonces eh, yo siempre... He apostado a la terapia grupal, no individual, pero ¿qué pasa? Llega el señor COVID y tenemos que en principio, como dice, cerrar, reinventar lo que son todos esos tipos de terapias a nivel, a nivel virtual, pero definitivamente había una parte que virtual no funcionaba, incluyendo las edades de los más pequeños. Por más intentos que se hicieron, pues no se podían. Y desde hace más de un año, pues nosotros abrimos nuestras puertas para esas familias que eh, lo ne necesitaban de manera eh, presencial el trabajo, pues pudiéramos hacerlo. Post, bueno, todavía no podemos hablar de pospandemia, pero ya luego de la reapertura, en Activamente entonces nace eh, basado en las necesidades para los padres, lo que son en eh, lo que es en la mañana los grupos burbujas para poder seguir trabajando con los niños pequeños, eh, digamos, lo que se hacía en el preescolar, eh, debido a que muchos preescolares estuvieron cerrados entonces también tenemos un programa ahora de seis meses a tres años donde se trabajan pues eh, las diferentes áreas eh, motora, social y, y cognitiva para este grupito de niños pequeños pero en grupos digamos como se dice grupos burbujas, controlados
1: And, A mí me llama mucho la atención que tú mencionabas el tipo de centro que es Actívame y esas necesidades que a veces tienen esos niños y debo reconocer que no siempre los padres estamos en la capacidad para identificarlos porque hay cosas que son evidentes como, eh, bueno, este niño no está aprendiendo al ritmo de los demás. Ah, bueno, pues hay que ver qué pasó. Pero a veces son cosas mucho más simples como que de repente tarda mucho en hablar y a uno siempre le dicen cosas como, no importa, eso, eso eh, mi hijo duró hasta los cinco años y luego no hubo quien lo callara. O cosas como que, por ejemplo, no pueden agarrar bien un lápiz y que uno entiende que eso es ñoñería del niño. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ha hecho para ustedes dentro del marco del COVID el ustedes poder sí. seguir al margen, obviamente de que me explicaste de los grupos burbuja, pero seguir orientando a esas familias para con esos niños, sobre todo porque
0: son cosas que no son tan evidentes. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Mira, eh, para nosotros realmente ese es el grupo de familias o el grupo de padres, como me decía, que los colegios usualmente son los que identifican y son los que refieren. Al colegio no estar en presencialidad, pues para nosotros sí ha habido eh, momentos de baja porque el niño tiene que tener dificultades muy marcadas para que el papá eh, entienda que debe de buscar una ayuda. Sin claro. embargo, anteriormente, en el día a día del colegio, esas maestras, pues eran las que identificaban claro. eh, algún tipo de dificultad en el niño. Obviamente, también en esta época tenemos padres más observadores, porque en el momento que papá y mamá tuvieron que quedarse con el niño en la casa, tuvieron que poner en práctica eh, diferentes tipos de ejercicios escolares, eh, donde muchos eh, colegios, pues lo que hacían era que te mandaban el material y, y, y vamos y háganlo. O no un hablemos esquema. de eso. Okay. No lo hagas. Entonces, en ese momento, papá y mamá, independientemente, fueron más observadores y eh, se dieron cuenta que a veces el problema no estaba en la profesora, sino que, ah, no, espérate, aquí tiene que estar pasando algo. Y pues sí se acercaron a buscar la ayuda. Ah. Yo me tengo que reír porque la realidad es que uno sintió tanto amor
1: por los profesores. Nunca en la vida yo he sentido tanto amor por un maestro, por una maestra, como en la pandemia cuando estábamos, sobre todo en la primera etapa. Sí, porque sí. ya en la segunda, ya como que aunque yo seguí, en mi caso mi hijo quedó en, en, en virtualidad, durante todo el año, uh -huh. pero la primera parte para mí fue la más retadora, que me imagino que habrá sido el caso de muchos, no solo porque era nuevo y, y abrumador, sino porque además era intenso, porque uh -huh. entonces eh, al principio, por lo menos la escuela donde estaba Ethan, era una escuela que... No estuvo, como que en el momento su reacción fue, ok, pues vamos a hacer tarea y era tarea por la mañana, se, se daban clases en la mañana y luego en la tarde le ponían tareas y era como que tú te pasabas el día entero haciendo tareas. Así que uno realmente, yo siento que los padres verdaderamente tuvimos que abrir los ojos a una realidad un poco más profunda como lo fue no solo entender el valor de los maestros en la vida de nuestros hijos y el valor que tiene para nosotros ese maestro en la vida de nuestros hijos sino también quiénes son nuestros hijos en realidad sí porque hay momentos donde como tú decías uno podía decir no pero es que esa profesora tal cosa hasta que uno ve al niño haciendo cosas en el marco de que no hacen
0: en la casa pero que lo hace en el marco de la escuela. Sí, o oh, definitivamente cuando te enfrentaste a contenido en sí escolar, que no es lo mismo que llevar una hoja de tarea al día, que eh, eh, tener, digamos, que cumplir con, un, con ciertos requisitos que el colegio mandaba, entonces ahí eh, en el momento de que el niño, ponte, de cinco requisitos, nada más te cumplía dos, el papá inmediatamente pues despertaba una alerta por sí solo. Hablemos entonces de esa secuela, porque
1: ahora mismo hay una situación, el, el tema de la virtualidad trajo como consecuencia mucho más presencia de los niños con las pantallas, tanto para aquellas que eran antipantallas como aquellas que no eran antipantallas. Hubo un cambio a favor de las pantallas por la virtualidad, y también está el hecho, por ejemplo, de casos como el de Itan que se pasó todo el año en virtualidad. Entonces, ¿cuáles son esas secuelas que ustedes han revisado en función de los niños y de los padres con respecto a la pandemia?
0: Mira, yo todavía, yo digo que todavía las secuelas no han salido, van a salir, o sea, van a salir cuando lleguemos a a las aulas. Esa presencialidad que se abre ahora en septiembre es la que va a empezar como, eso es como cuando hay filtraciones, que tú lo ves todo, que está todo muy bonito, eh, pintado, hasta que llueve, eh, valga <risa> la eh, el tema actual el de ejemplo, la semana ¿verdad? pasada, eh, y empieza entonces como a salir esas manchas en lugares donde tú entendías que estaba perfecto. Entonces, así es que yo veo un poquito de lo que va a pasar cuando los niños retornen a las aulas. O sea, eh, para mí la mayor, una de las mayores consecuencias es la escritura y la lectura en esos niños que venían de 5 a 8 años, que es la edad, digamos, donde el proceso de alfabetización se afianza. Entonces, tuvimos casi dos años de virtualidad donde al niño que le tocó hacer primero y segundo o el que le tocó hacer segundo y tercero, pues eh, 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 les va a quedar esas lagunas en ese proceso tan importante. Lo ideal hubiese sido, que fue a lo que yo expuse a mi, a mi hija de, que está en esa edad, lo ideal hubiese sido aprovechar este verano y como que ponerle un motorcito a ese proceso. Eh, pero por otro lado entiendo que cuando este grupo de niños entre al colegio todos estuvieron expuestos a lo mismo a la misma virtualidad claro. y eh, digamos que espero ¿verdad? que ese currículo escolar eso lo tome en cuenta y no sigamos digamos como caballo con el currículum del 2019 Anterior. cuando claro. antes de todo ¿entiendes? sino que haya modificaciones, entiendo que el profesor va a tener que adaptarse al grupo, pero definitivamente eh, para mí va a ser el proceso más afectado sacando el hecho de la parte socioemocional de los niños. Eh, otra secuela que te puedo decir que la he visto totalmente es el lenguaje, o sea, el lenguaje en las edades de un año, dos años, tres años, eh, se ha visto bastante afectado y cuando uno recoge toda la información sobre ese niño, bueno, el niño no ha sido escolarizado, el niño ha estado en casa todo el tiempo, eh, el niño pues no ha tenido contacto con otros niños y eso ha hecho que niños incluso hasta de tres años pues no, no estén hablando de la manera que deberían. En vista de eso que tú mencionas y de esa, o sea, sí,
1: sí tiene sentido esa parte de que obviamente el grupo que entre, pues todos están, han, han estado expuestos a un nivel más o menos similar de virtualidad y obviamente el currículo también eh, debería quizás tomarse en cuenta esto. De todas maneras, y ya para ir empezando como a dar tips, un papá que ahora mismo se está preparando, para ese cambio, como es mi caso particularmente, porque hay padres que ya venían como que por lo menos empezaron a mandar a sus hijos hace unos meses más o uh -huh. menos, pero hay otros, como es mi caso, que no, uh -huh. por una razón u otra. Entonces, ¿cómo tú como papá puedes hacer esa transición de 100 a 0 y de 0 a 100 de una manera lo más suave posible para todas las partes, para mí como mamá, para mi hijo y en el contexto de la escuela.
0: Mira, eh, lo primero, lo primero yo entiendo para alguien que como dices no habían vuelto eh, a las aulas, es buscar información en el colegio al que van sus hijos de cuál es el protocolo a llevar. ¿Por qué? porque necesitamos confiar. O sea, en el momento que ya se elige un colegio, es porque es un colegio que llenó tus expectativas, es un colegio en el cual por diferentes razones elegiste. Entonces, ahí tenemos que eh, pedir información, o sea, informarnos es lo que más nos va a ayudar a poder confiar en, la, en el proceso que van a estar llevando. Definitivamente, cuando papá y mamá están seguros, eso es lo que van a transmitirle al niño. Eh, si tengo un papá muy inquieto, si tengo un papá eh, que, que se nota nervioso en el momento del primer día de clase, de si lo dejo, de si no lo dejo, de, de cómo van a fluir las cosas, pues eh, así mismo va a entrar el niño al aula. Si empezamos eh, con positivismo el hecho de que mi amor ya finalmente con tus medidas podemos repasar las medidas porque te voy a decir algo en este proceso eh, digamos que nos estamos quitando una capa de protección como leí en un artículo eh, que es el distanciamiento social entonces entrando a las aulas estamos dejando como una de las capas de protección las estamos dejando a un lado pero tenemos que enfocarnos en cuáles otras capas de protección podemos ponernos. Eh, entonces vamos a reforzar esas, vamos a reforzar la mascarilla, el lavado, el lavado de, de manos, las manos, pero vamos a reforzar también que el colegio tenga ventilación, o sea que veamos como padres que realmente el área donde van a estar nuestros hijos está bien ventilada, eh, y entonces... Eso nos puede ir dando seguridad y también el, el saber que la transmisión entre niño y niño pues es más difícil que adulto-niño, que no era como antes se pensaba, que el niño era el transmisor número uno, cuando con el tiempo que llevamos en esta situación eh, se ha comprobado que no, que el adulto es el transmisor eh, hacia el más pequeño. Siguiendo esa misma línea, tú sabes que así como hay muchos niños que
1: están locos por socializar, por volver a ese, por, por volverse a encontrar con sus amiguitos, por volver a estar corriendo, hay muchos otros que ya están encerrados en esa comodidad, y quizás eso pasa incluso con los que son un poquito más grandes, porque uh -huh. nos hemos enfocado en los que son, de edades más tempranas, pero recordemos que los que son un poquito más grandes, que esta pandemia los agarró en el medio de ese desarrollo de, de, de donde ya pueden elegir, ¿cómo, ¿cómo tú podrías apoyar a esa mamá de ese niño que le está poniendo resistencia o que le va a poner una resistencia marcada al volver a la
0: clase vir, eh, presencial? Claro, mira, eso que estás diciendo se da mucho. O sea, los, los adolescentes, eh, digamos, a partir de los 11, 12 años, eh, se acomodaron y era más fácil de mi cama a la computadora y no tener que pasar por todo el otro proceso. Entonces, mira, lo primero que ya en esas edades se puede conversar directamente en que es tu responsabilidad. O sea, eh, tu responsabilidad que debes de cumplir sin mucho, digamos, sin mucho adorno. Ahora, dale participación en cuanto a, a qué quiere, a qué desea, a qué de aparte del colegio, cuáles son las actividades extracurriculares que, vas, que te interesan ahora para poder luego que salgas del colegio ser un ente de motivación lo que vas a hacer. Definitivamente eh, la elección de, de todos sus materiales escolares, eso también a ellos los motiva. Eh, el hecho de que también pues independientemente de ellos estén cómodos les hace falta ese ver a sus compañeros de su edad, porque no es lo mismo eh, a través de una pantalla, porque ni siquiera estaban socializando, digamos que era más a través de videojuegos y de forma mecánica con esos videojuegos que lo estaban haciendo. No, y realmente
1: las pocas
0: oportunidades,
1: por lo menos para mi hijo, que hubo de intento de, de socialización, terminaban siendo... Por, por decirlo bonito, un desastre, porque uh -huh. tú tienes a un montón de niños que todos están emocionados, todos quieren hablar, todos terminan gritando, terminan frustrados porque no se entienden entre ellos, que no es lo mismo que cuando están todos juntos. Un adulto le dice, diga usted primero, diga usted después. O sea, orquestar todas esas cabecitas y todas esas boquitas, ese nivel de socialización fue incómodo y lo comparto así porque de hecho cuando Itan cumplió años el año pasado en medio de la pandemia le organizamos uno de esos famosos cumpleaños por Zoom, okay. Y llegó un momento donde él mismo me dijo, "Mami, ya yo no quiero estar más en ese esa porque no lo dejaban hablar y a él le gusta hablar." Claro. Y entonces estaban hablando todos juntos, él quería explicar algo y estaban todos así, y él me dijo,
0: "Mami, ya yo no quiero ya, es que se termine el cumpleaños No, mira, definitivamente eh, ellos han ido perdiendo y, y ahí te, te voy a terminar con lo de las edades más grandes. Ellos sí como madre, como padre vemos que tratamos de motivarlo y no lo logramos, que ese chico, esa chica no quiere salir de su habitación. Entonces, esas también son señales de alerta de que tenemos que buscar ayuda. O sea, de, de como papá o como mamá reconocer, mira, no estoy teniendo las herramientas, porque muchos en esas edades han tenido incluso un, un inicio de depresión, ¿ok? Eh, por esta misma situación y ellos... Ni siquiera se han dado cuenta, simplemente entienden, no, que mi cama es mejor, que mi cama es más cómoda, que quiero tener las cortinas cerradas porque la pantalla se ve mejor, entonces ese encerramiento los, los arrastra a lamentablemente... Eh, un cuadro. Un cuadro depresivo. Entonces, si como padres vemos que por más que lo intentamos, no logramos sacar de ese adolescente o de ese preadolescente una motivación para volver a la escuela, pues ese es el punto donde tenemos que buscar la ayuda.
1: ¿Qué emociones podemos esperar de nuestros hijos de esta vuelta a la
0: normalidad? Te soy sincera, miedo. O sea, sí. en primer, primer lugar. Obviamente, en los más pequeños, los más pequeños, eh, alegría, entusiasmo, voy a ver a mis amiguitos, voy a ir a jugar. Eh, pero a medida que van creciendo, se da el temor, se da el temor de cómo va a ser, de qué tengo que hacer, de si realmente eh, me voy a enfermar o no me voy a enfermar. Eh, voy a poder lidiar con la mascarilla tantas horas, o sea, eso es algo que a ellos, eh, aunque ya entre comillas es parte de su rutina, el tener mascarilla, pero no es lo mismo ir a un lugar puntual y tener unas mascarilla por 20 minutos, media hora, que realmente de 8 a 1 de la tarde, o de 8 a 12 eh, entonces son inquietudes que solamente se le van a ir respondiendo a medida que la dinámica vaya avanzando. Y en ese sentido,
1: pues obviamente tú tocas una fibra sensible, está el temor de los niños. ¿Cómo yo ayudo a mi hijo a que se mantenga alerta, a que se cuide? a que haga su protocolo que ya está establecido por mí, según lo que yo he aprendido de lo que han dicho las personas que saben más, como ponte la mascarilla, mire este desinfectante, usa esto, lávate las manos y todo eso, y al mismo tiempo no infundirle temor, no decirle, mira, para que no te mueras muchacho, o sea, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo uno lo consigue?
0: Claro, mira, eh, básicamente como mamá a mucha seguridad le repasas las reglas una vez, como lo harías con cualquier rutina, con la del baño, con la de irse a dormir, o sea, mira, vamos a repasar tu rutina de eh, lo que vas a hacer en el colegio, siempre recuerda tener la mascarilla, dale también una solución a qué puede hacer si en un momento se cansa se de le la, cae. Se, se le cae, exacto, o se cansa de la mascarilla, en el momento que se le cae, siempre tenle una extra en la mochila y dile, mira, si se te cae no va a pasar nada. Si te quieres, te la cambias. O si quieres eh, tener un espacio, pídele a la maestra permiso, ve un momento al patio, retírate o retírate del grupo y retírate la mascarilla. O sea, vamos a repasar la rutina, pero también vamos a darle soluciones. Con esto no quiero que nadie sea intenso. O sea, eso que se haga de una forma natural y una vez, eso de estar en repetición, repetición, lo que le creamos al niño es presión y, y, y como decía, y, y nerviosismo, y, y ver inseguridad en mamá. Entonces, por eso decía, en principio, hay que confiar en el protocolo del colegio, en que el colegio va a velar, porque los niños estén llevando eh, eh, las, las normas que, que los protegen.
1: Por, y tomando en cuenta, y perdóname que te interrumpa, que a los colegios tampoco les conviene un brote. O sea, eh, entiendo que los colegios van a tener tanto más cuidado, uh -huh. que no necesariamente porque les interese más que a uno, pero definitivamente desde su perspectiva es, óyeme, si yo tengo un brote, voy a tener una situación, o sea, no es un niño, son muchos niños, y eso, claro. eso tiene una repercusión. Entonces, es cierto lo que tú mencionas.
0: Mira, yo diría que más que el colegio en sí, porque como decías los colegios yo entiendo que van a velar mucho por el cuidado, sin embargo, los que tenemos que tomar una actitud responsable somos los padres, de saber que si mi niño amaneció con gripe, amaneció claro. moqueando, amaneció que me dijo, mami, me duele la cabeza, y tú sabes que tu hijo no es un niño de, de diariamente, dolores de, dolores de cabeza, entonces vamos inmediatamente a prender la alerta, y no pasa nada que ese día no vaya al colegio y se vea cuál es su evolución. Porque también como papás a veces, en nuestro diario y en nuestro corre-corre, solíamos mucho anteriormente, ay, mira, sí, tiene una fiebrecita, pero no importa, yo le doy tilenol y se le quita en el cole. O sea, los padres, eh, e incluso por el hecho de que no tengo con quién dejarlo, lo mandaban al colegio con algún tipo de síntoma de gripe. Esa parte tenemos que cuidarla mucho. Para proteger... Claro para protegernos como comunidad y para que ciertamente el, el proceso de iniciar la presencialidad en las aulas se mantenga porque así como no le conviene a los colegios tampoco nos conviene a nosotros ni a nosotros, ni a nuestros niños porque yo digo que aquí los más afectados han sido ellos eh, esta, o sea, a ellos no se le va a reponer este año y medio, este casi dos años no. de, de encerramiento y aislamiento, eh, nadie se las va a reponer. Entonces, tenemos que velar porque esto empiece y continúe. Tú
1: sabes que al mismo tiempo que tú mencionabas lo de uno mandar los niños con síntomas a veces a la escuela como una forma de uno, ay, sí, no importa, también está esa parte donde también nos toca no como no alarmarnos por todo, sino también ser un poco observadores, uh -huh. porque, porque también se puede ir al otro extremo, que de cada, o sea, obviamente, si hay una fiebre, si hay una tos, pues obviamente ya ahí hay que prestar atención porque estamos hablando de una sima, sinta, sintomatología que puede llamar a otras cosas. Claro. Pero también es, digo yo, no sé, hablando de aquí, conversándolo contigo, tampoco irnos al extremo de que, cada vez que el, que el niño nos diga no mami, me duele un dedo, pues ya no vas para la escuela, porque también podríamos entrar entonces en otro escenario que quizás también podría
0: ser contraproducente. ¿Qué tú dices de eso? Sí, claro, obviamente por eso te mencionaba el hecho de que tú conoces a tu hijo. Eh, por ejemplo, te digo el caso de mi hijo mayor, él sufre de rinitis y créeme, hay mañanas donde amanece que, eh, o sea, el estornudo es constante. Entonces, Ahí yo lo que he aprendido a tomarme el tiempo de darle el antialérgico, dejarlo hasta que el antialérgico funcione y ya luego eh, siga para su colegio, porque definitivamente cada papá conoce y, y, y sabe, eh, y siempre pues... Aunque, como di, aunque se le presta atención a los síntomas, pero tampoco no al, nos alarmamos delante del niño. A mi amor, ¿te duele la cabeza? Bueno, mira, te voy a dar un calmantito. Vamos a ver cómo te va. O, y ya a la media hora, dime, ¿cómo te sientes? Pero tenemos que, que cuidar como padres incluso nuestro lenguaje corporal, porque nosotros con la claro. boca podemos estarle Estar diciendo tranquilos, que no pasa pero nada, muera. pero el cuerpo, ellos se dan cuenta inmediatamente el caso que le hiciste, o sea, que un dolor de cabeza se pudo haber convertido en toda una avalancha en la casa, eh, y ese no es el objetivo, es como, como dices el, o como observar. Hace, o como hace Itan que,
1: bueno, tú lo conoces, <risas> Ethan. es este... Él, por ejemplo, un día me dice, mami, me duele un dedo, y llora, y llora, y llora. Y mientras, yo le, y mientras yo estoy ahí, él llora, y después a los dos minutos me dice, ya se me quitó, pero era solamente como. Una... <risa> sí. Entonces, lo hago como a modo de chanza aquí, pero estoy consciente de que en un contexto donde hay estornudos, dolor de cabeza, dolor corporal, o sea, yo tengo que ser observadora más que de lo que él diga de los claro. síntomas que verdaderamente yo estoy observando para no permitirle que con eso se convierta pues en una lucha de poderes entre él y yo.
0: Claro, totalmente pero eso seguro que que fácilmente un padre lo identifica, o sea, y cada niño tú conoces si es muy activo y de repente esa mañana amaneció muy, sí. muy tranquilito, o si como tú dices ya está acostumbrado a hacer un drama por un dolor en una uña, entonces eso, con eso vamos a ir, vamos a ir observando, pero sí, como te decía, eh, como familia tenemos que tener ciertos cuidados y confiar, porque mira, ahora te doy mi experiencia como madre, eh, mis hijos sí se pasaron el año completo de una manera u otra asistiendo al colegio, no eh, una vez a la semana, dos veces a la semana, eh, hubo un momento donde fueron al botánico varias veces, o sea, ellos estuvieron en constante, digamos, contacto bajo protocolos con sus compañeros. Y en la experiencia de ese colegio no hubo contagios. Ok, no se dio Genial. un contagio. Mis hijos se pasaron el verano en campamento. Donde ahí yo ni te puedo decir, eh, porque claro, era al aire libre, era muy de campo, era bueno, si llovía se mojaban, porque todo era al aire libre. Y te puedo decir que por la experiencia que he escuchado de los diferentes campamentos, eh, tampoco se dieron contagio entre niños. Entonces, esa parte nos tiene que dar tranquilidad como padres. Cuando me he puesto a investigar en su momento ese contagio entre niños, de verdad que es, pa, para el sacrificio que están, que están teniendo los niños sin estar yendo al colegio, no es significativo la tasa de contagio. O sea, es más lo que se está sacrificando que realmente lo que está pasando a esos niveles. Y tú sabes
1: que ahora que tú explicas eso, eh, me llama la atención porque Ethan está en, en natación y la verdad es que él ha, él ha compartido con muchos niños, es el, en ese momento es el único tiempo en el que verdaderamente él no tiene la mascarilla cuando está entre otras personas ajenas a la familia. Y sin embargo, gracias a Dios, no ha habido ningún problema. Uh -huh. Pero es por eso, porque es aire libre y es con niños. Mientras que los adultos, los instructores, tienen pues estos visores plásticos. O sea, ellos sí están permanentemente Protegidos. cubiertos. Pero los niños están libres como el viento. Y sin embargo, gracias a Dios, por lo menos en nuestro caso, no ha habido ninguna, ninguna consecuencia. Uh -huh. Y espero que para otros padres tampoco. Habiendo dicho todo esto que hemos conversado, tú sabes que y ya casi finalizando, no quisiera que nos vayamos sin tocar una, una, un, punto, un punto importante que tú mencionaste al inicio. Tú decías que tú como madre, pues aprovechaste este verano como para reforzar algunas cosas. ¿Tú consideras que durante el año, si el niño pues muestra algún tipo de, pues no sé, de resistencia o de repente, independientemente de que el currículum haya sido a, a, adaptado a la nueva realidad, pues que tenga algún tipo de soporte extra en caso de.
0: Mira, si lo necesitas, sí. Eh, yo entiendo que a principio de año lo que más, lo que más atención debemos de poner es a esa a esa adaptación de, de esta nueva realidad okay. a que el niño socialice a que vuelva y se integre con sus compañeros eh, a eso se le va obviamente dando todo lo académico pero siento que las primeras semanas ese primer mes debemos de enfocarnos en que el niño asimile las nuevas rutinas que, a las que va a estar expuesto eh, luego ya se va observando, como dice, si hay alguna necesidad extra. Entonces, sí, claro que sí, tenemos que inmediatamente eh, buscar un apoyo, porque los retrasos no se arreglan solos, se convierten en bolas de nieve. O sea, en el momento que un niño no está logrando, ¿verdad?, lo que debe, y a nivel escolar mucho más, porque ahí te voy, la matemática... Si tú no sabes contar, luego no puedes sumar. Y si no sabes sumar, luego no puedes multiplicar. Entonces, el problema se va poniendo más grande. Si el niño no está aprendiendo a leer y a escribir, luego cómo realmente va a funcionar en naturales y sociales. O sea, no podemos dejar que el problema se ponga grande. Y, y definitivamente, eh, por sí solo, probablemente no va a desaparecer. Lo que siempre tenemos que dar su tiempo de adaptación, los maestros deben de observar, vuelvo y te digo, hay que ver cómo está la media en cada curso, porque todo va a depender también mucho de eso. Eh, y ya pues a partir de ahí se toman decisiones. ¿Y tú consideras que hay algún
1: proceso que los padres deban seguir para esta reintegración a las clases presenciales, tanto para los que ya tenían un tiempo haciéndolo, desde la perspectiva de que eran menos niños los que estaban, porque recordemos que antes, pues cuando a ti te tocó llevar a los tuyos, pues de repente eran una cantidad mínima, y ahora uh -huh. estamos hablando de una cantidad relativamente normal, y para aquellos que no lo hicieron durante el año, que entonces ahora le toca, o sea, es como una, es una reintegración de ambas partes, uh -huh. ¿hay algún proceso que tú recomiendas?
0: Mira, eh, el proceso que yo más ahora mismo te puedo recomendar, o sea, y a los padres, es el vivir ahora, el momento, el enfocarnos en que realmente se han reducido los, eh, los contagios, en que tenemos alta tasa pues, de vacunación que deber, debemos de continuar eh, eh, aumentando, eh, y estar viviendo con el proceso. O sea, siempre he utilizado la palabra confianza en lo que hemos hablado. Vamos como padres a, a entender que ahora mismo estamos en el momento idóneo para retomar lo que es la presencialidad. Y ya luego definitivamente algo que nos ha enseñado el COVID es que no podemos planear ni controlarlo todo. Entonces, eh, definitivamente no podemos controlar cómo vamos a estar de aquí a diciembre esto lo tenemos que tomar mes tras mes, eh, tener la esperanza de que va a ser un, de que, de que vamos a ir bien, con precaución, pero eh, no tratar de controlar, no tratar de entender porque definitivamente en el momento que depositemos a nuestros niños en los colegios no vamos a tener el control de qué están haciendo esos niños en el colegio. Entonces claro. eso es lo único que nos provoca es mayor ansiedad. Vamos a, a, como te decía, entender que sí, que hay un protocolo, que ahora mismo socialmente pues eh, a nivel de comunidad todo está más controlado y vamos a ir viendo la evolución en que se da todo el proceso. Y yo también, en, en adición a eso,
1: creo que está también la confianza de lo que uno ha ido sembrando. Uh -huh. Porque uno no tiene un año y medio diciéndole a un niño, ponte la mascarilla, ponte, la, eh, ponte alcohol, lávate las manos desde que llegas de la calle, y que eso no deje huellas. Ya en mi caso, tan llega solo y se lavan las manos. O sea, claro. ya es algo que ya lo tiene implementado, si antes de la pandemia era algo que se le decía, pero que de repente en algún momento por edad pero también porque a mí se me podía ir porque no había una situación urgente que ameritar esa atención más allá del seguimiento natural como mamá, pero ahora después de un año y pico diciéndole lávate las manos desde que llegamos o lávate las manos antes de comer o, o jugaste, lávate las manos otra vez, o sea, esa, esa constante ya ha dejado pues un efecto que hace que naturalmente ya él también lo tenga ahí presente. Entonces yo creo que también hay un poco de confianza y de fe claro. en lo que hemos venido haciendo durante este periodo, donde obviamente hay mucho por aprender para todos, porque todavía queda mucho por aprender. Uh -huh. Esto apenas, o sea, cada vez esto se reinventa. Así creo es. que si algo tiene la pandemia de particulares que ella se reinventa cada vez y cada, y, y cada día, cada semana, cada mes pues estamos viendo una nueva cara de ella uh -huh. unas más bonitas que otras entonces a nosotros como tú dices nos toca adaptarnos con ella no pelearle, sino más bien ir con la corriente pero sobre todo aprovechar la oportunidad que se nos ha dado de conectar más de aprender más y de observar más
0: Sí, así mismo es. Eh, definitivamente cuando eh, trabajando con la población infantil te das cuenta, como dices, de que ellos tienen internalizado el proceso, de que ellos son los primeros que no se quitan la mascarilla, eh, de que ellos mismos incluso eh, te dicen cuando alguien no lo está haciendo bien, no lo está haciendo de manera adecuada, ellos se dan cuenta. Eh, y todo eso, por lo que estamos pasando, pues los va a marcar. O sea, va a marcar su futuro, su forma de ver la vida, eh, la forma en que van a socializar, la forma en que eh, ellos mismos de manera, digamos, eh, eh, despacio se van a ir integrando. Y nada, es algo que pues les ha tocado vivir y a nosotros como padres lo que nos toca es acompañarlos. O sea, acompañarlos para que puedan eh, salir, lo sacar, perdón, lo mejor de todo este proceso. Y como dice una canción de High School Musical,
1: we're all in this together. Así Estamos es. todos juntos en esto. Nos guste o no. Así que lo mejor es que pongamos la mejor cara y saquemos lo mejor que podamos. De verdad, Gypsy, muy agradecida con el tiempo que nos dedicaste. Pienso que ha sido de mucho valor el que podamos regalar esta información a padres que quizás están en un momento de ansiedad de qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer. De todas maneras, y aunque ya lo has reiterado de muchas formas, esa palabra final para esa mamá que a pesar de haber escuchado y de llegado en estos treinta y tantos minutos hasta aquí, todavía siente que quizás no lo va a hacer bien o que quizás, pues, está poniendo en peligro a su familia. Tú como mamá, ¿qué le dirías?
0: Mira, que piense en su hijo, que antes que pensar en sus miedos, en sus ansiedades, en, piense en ese niño, el cual... Está regalándole estos años de vida, digamos, a una pandemia que llegó y que no sabemos cuándo se va. Entonces, eh, ese bienestar por el cual velamos todos como padres, ese usualmente tú le preguntas a un papá qué tú quieres para tu hijo y la respuesta de la gran mayoría es que sea feliz, pues esa, esa felicidad, esa tranquilidad, ese desarrollo emocional no se lo podemos seguir coartando por miedo. Por un miedo el cual tenemos todos, pero con el cual también hemos aprendido a vivir. Porque todos los adultos hemos, estamos aprendiendo a vivir con ese temor. Y queremos simplemente entrar a nuestros hijos en una burbuja para que nada les afecte. En vez de enseñarlos a vivir eh, con las dificultades del momento. Y eso es lo que vamos a poner en práctica ahora vamos a enseñarlos a vivir bajo estas circunstancias y yo estoy segura que van a salir más exitosos que nosotros mismos.
1: Bueno, y con esas palabras de luz que te agradezco de todo corazón, te digo que esta es tu casa, que estamos aquí para ti. Gracias, Gypsy, por, por dedicarnos toda esta, toda esta hora de contenido que nos permite a nosotros volver a él cuando nos sintamos estresados porque pensamos que no vamos bien. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por haberte detenido, por darte la oportunidad de recibir una visión que te dé paz para que este regreso a clase sea más suave, más optimista, con más luz, que el año pasado, así que gracias por ser parte de Con Carol de Podcast y ya sabes que, por supuesto te esperamos en un
0: próximo episodio Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast Nos escuchamos en un próximo episodio